0: Hi, ich bin ann Christine Hitzemann und mit dem Podcast-Projekt Deep Dialog bin ich Teil der ard Culture creators geworden. Ich habe mir ein Experiment überlegt. Zwei fremde Menschen stellen sich gegenseitig tiefgründige Fragen. Sie haben sich zuvor noch nie gesehen und werden sich erst ganz am Ende begegnen.
1: Also Heimat ist für mich nämlich immer mein Tanz. Und wenn ich alleine bin in einem Raum und ich lebe mich erstmal auf dem Boden, Musik ist für mich ganz wichtig. Und wenn ich dann diesen Moment habe, wo ich einfach... Eine Choreografie in Wikileaks, das ist für mich Heimat.
2: Ich bin am Ende im Grunde ähm, weggelaufen und äh, habe Glück gehabt, dass ich ja dann von anderen Menschen ja. aufgerichtet worden bin.
0: Mit diesem Projekt, da möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir einfach mal die ganzen oberflächlichen Kram überspringen und herausfinden, was uns eigentlich verbindet.
2: Was mich zum Beispiel super verletzt hat, war der Brexit. Ich bin geborener Engländer und äh, das Gefühl zu haben, dass mein Land von mir weggerissen wird, ähm, das war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Also unglaubliche Zweifel,
1: aber trotzdem auch so einen ganz starken Antrieb, irgendwas mit Kunst machen zu wollen und so ein bisschen, ja, sehr viele Krisen gehabt auf jeden Fall. Das war ein Wendepunkt.
2: Ab dem Tag an war alles anders, ja, dass das, das, das halt wirklich auf allen Ebenen mein Leben umgekrempelt.
0: Heute trifft ann auf Simon. Ankatrin ist 30 Jahre alt und hat sich ihren Traum, eine Tänzerin zu werden, von klein auf hart erarbeitet. Simon ist 49 Jahre alt, freischaffender Künstler und wegen einer Augenkrankheit erblindet. Aber all das, das wissen nur wir und nicht die beiden. Und jetzt sind die Mikros geöffnet.
1: Hi, sag ich einmal vorweg.
2: Ich sage auch hi.
1: Ich fange mal an hier zu ziehen. Gleich mit dem Kracher geht's los. Und zwar: Wie fühlt sich Liebe für dich an?
2: Wie Bam. sich Liebe für mich anfühlt? Ja. Oh, das dauert, glaube ich, mehr als eine Dreiviertelstunde. Das denke ich ill. auch. Ähm, ja, Liebe zu was? Also Liebe gibt es in tausende verschiedene Situationen. Ähm, es gibt äh, Sachen, die ich liebe. Ähm, ich liebe meine Ehefrau sehr. Ich liebe ja meine anderen Familienmitglieder. Ähm, und äh, Liebe ist ein Wort, das ich, glaube ich, nicht so schnell in die Hand nehmen würde. Ich glaube, das darf man nicht oberflächlich nutzen. Also das sollte schon ja, wirklich eine Bedeutung haben.
1: Kann ich genauso unterschreiben. Das ist irgendwie für mich auch schwierig, mal eben so, gerade als erste Frage zu beantworten, guter Einstieg. Ja. <lacht> ähm, das kann man nicht in Worten eigentlich beschreiben, finde ich. Ich würde es vielleicht anders ausdrücken. Es ist vielleicht auch ein Augenkontakt, eine Verbundenheit. Ich liebe meinen Freund, meine Mutter, meine Familie. Ganz also. genauso auch anders, als eine andere Liebe natürlich.
2: Also eher ein Gefühl oder etwas, was es man auch... ist
1: mehr eine Emotion, es ja. ist richtig körperlich ja. auch, ja. würde ich sagen. Eigentlich zum Schluss, egal welches Thema, egal ob es in der Politik ist, ob es mit sich selbst ist, ob es für sich selbst ist genau oder im größeren Rahmen, ich denke, letztendlich wollen wir alle Liebe und man kommt immer wieder auf das Thema drauf zurück wie eine Essenz, würde ich sagen, Deswegen das zu beschreiben, mal eben, ist ziemlich schwierig.
2: Ja. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen miteinander gesprochen, das ist schon mal gut. Ja, finde ich
1: auch. Ja, wollen wir das dabei belassen? Soll ich nochmal in den kleinen Topf greifen?
2: Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Weltfrieden oder irgendwas, ne? Ja, auch total Krieg oder Weltfrieden, ist. eins von beiden, ja. würde ich auch sagen. wir
1: versuchen das dann gleich mit Liebe zu vernetzen. Nein, Spaß. Okay, es geht weiter hier im Deep-Dialog. <lacht> ähm, welche Person aus deiner Familie ist dir nah und warum?
2: Wirst du zuerst. Ich habe eben zuerst
1: geantwortet. Können wir so
2: machen. Hatte ich okay. auch gerade ja. im Gefühl. Ja.
1: <lacht> ja, ganz klar ist es für mich meine Mutter. Ich ähm, habe unglaublich viel von ihr gelernt. Ich habe ja, eine ganz tolle Mama. Das ist für mich die wichtigste Person aus meiner Familie hat mir in vielen Krisen, wo es mal turbulent war, auch wirklich immer wieder Hilfe angeboten. Und ja, wir sind richtig durch dick und dünn gegangen. Und er ja, ist eigentlich der wichtigste Mensch für mich überhaupt, ähm, neben meinem Freund. Da, kommen wir wieder, da könnte ich den Bogen spannen zum Thema Liebe. Ist eine andere Liebe?
2: <lacht> ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe ein, 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 sehr, gutes, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ähm, obwohl wir nicht im gleichen Land leben. Und äh, bei meiner Ehefrau es ist es auch ein, also eine absolut wichtige Beziehung. Ähm, ja, also man, man kann nicht sagen, dass einer ist äh, auf erste Stelle oder, ja, genau. oder nicht. Äh, das sind verschiedene Beziehungen, aber ähm, sind alle wichtig und sind einfach ganz, ganz starke Säulen in meinem Leben.
1: Ich ziehe einmal den nächsten Zettel. Ich bin gespannt ich auch boah ey also <lacht> <lacht> weiter geht's was hat dich in deinem Leben schon verletzt
2: was mich in meinem Leben verletzt hat ja. ähm, äh, viel ähm, was mich zum Beispiel super verletzt hat war der Brexit ich bin geborener mhm. Engländer und äh, das Gefühl zu haben dass mein Land von mir weggerissen wird äh, das war nicht geglaubt habe, ähm, dass man Europäer ist, dass man immer ein Teil davon bleiben wird. Ähm, das war eine ein ganz besondere, eine ganz besondere Erfahrung für mich ähm, und und etwas, was ja wo ich nie gedacht hätte, dass ich das erlebe und wo ich nie gedacht gedacht hätte, dass so etwas ähm, Großes externes ja. ähm, mich so in meinem Inneren verletzen kann. Das war ein, ja ganz äh, merkwürdige, äh, also eine ganz merkwürdige ja. Erfahrung. Ja.
1: Okay, ja kann und also verstehe ich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich, genau, ich bin hier geboren. Aber das, also ich kann das verstehen. Ich finde, oh Gott, wie soll man das erklären? Aber die Organisation Europa auch gut und fand das auch total heftig, als ich die Nachricht gehört hatte und verstehe das auch nicht ganz. Bei mir, also ich würde so gerne gerade im Raum rumlaufen, aber das darf ich nicht, um meinen Gedanken ein bisschen zu sortieren. Mhm.
2: Ähm, ich bin ja. auch jemand, der schlecht still sitzen. Kann. Oh, ich
1: auch. <lacht> Halleluja. Ja. Zieh einmal einen Zettel, wenn das für dich in Ordnung ist. Sag Bescheid. Das ist in Ordnung. <lacht> zu welchem Thema hast du unglaublich viel Wissen, aber kannst es nie abrufen, weil keiner danach fragt.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob es, ob es dazu kommt bei mir, weil ich bin der Mensch, der viel, also ich bin sehr kommunikativ. Ja, ich auch. <lacht> ähm, und äh, also ich habe ständig tiefe Gespräche, weil ich eigentlich alles, was oberflächlich ist, ablehne.
1: Ich habe leider kein Spezialinteresse und das, was ich habe, das lebe ich auch aus.
2: Genau, ähm, ja, ich auch. Komplett. Ja,
1: ja, und genau. Also ich bin was heißt, ich bin Künstlerin oder ja und, und Tänzerin und das ist in, also vielleicht Contemporary Dance, was ich ausführe, mhm. hauptberuflich, ähm, ist vielleicht auch eine Sparte für sich. Doch, ja, jetzt komme ich langsam drauf. <lacht> ähm, weil die meisten kennen einfach Ballett und Musical. Und ich mache nicht Theatertanz, oder, oder also ich meinte nicht Ausdruckstanz, sondern Contemporary Dance, also zeitgenössischer Tanz. Mhm. Und das ist nicht hier so populär, sag ich mal. Mhm. Und ich ähm, finde diese Technik, diese Tanztechnik, sehr wissenschaftlich, sehr philosophisch. Das kann man auf jeden Bereich, wo man tiefer reingeht, <lacht> hineindeuten. Aber also ich schöpfe aus dieser Tanztechnik äh, extrem viel und habe sehr viel über mich gelernt dadurch. Und auch an die Technik an sich lehre ich auch hin und wieder. Und das ist so ein Pool an Wissen, ja, was ich gerne auch weitergebe. Ähm, das ist so ein bisschen Spezialinteresse vielleicht. Also kein Spezialinteresse wäre Musical vielleicht. Was ich aber auch gut finde und Ballett finde ich auch toll. Alles hat seine Berichtigung ja, nebenbei. Ja.
2: Das klingt super interessant. interessant. Ja.
1: Ich gehe mal weiter. So. Was hat dich zuletzt zum Weinen gebracht?
2: Ähm, ich habe gestern fast geweint. Also ich habe manchmal Tränen in den Augen. Also es muss kein Wasserfall sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe äh, ganz, ganz viel gemacht am Wochenende, ähm, viele verschiedene Veranstaltungen und äh, ich hatte die Premiere von meinem Theaterstück huh. und ja. äh, da musste ich natürlich auch fast weinen, einfach ja, das zu erleben, was auf, auf der Bühne spielt, was, was ursprünglich irgendwann bei mir im Kopf einfach eine Idee war. Ähm, und ich habe nachher gesagt, ich war sowas von high, aber auch sowas von fertig. Kann
1: okay, ich voll verstehen. <lacht> ich, weiß, ja. ich weiß das ganz genau, ja, das Gefühl. Ja, genau.
2: Das kennen, glaube ich, viele Künstler, wenn man an oder über oh. seine Grenzen gerne geht. Ja, so doll, ähm, so oft. Ja, wenn, <lacht> wenn etwas passieren muss, dann muss es passieren und äh, dann muss man die Kraft haben und äh, muss sich konzentrieren und da, da einfach Ja, Paul und auch eben.
1: dann auch vielleicht seine Familie und so hin und wieder irgendwie nicht zu fest mitkommen und man hat so viel, wo man nicht da ist und die Familie unterstützt einen, dann hat man selbst wieder eine Krise mit, seinem, mit seiner eigenen Kunst vielleicht, also so kenne ich das. Und dann hat man das irgendwie alles geschafft und man hatte so viele Leute mit im Team und wie auch immer, wie das bei, ihr, bei dir ist, weiß ich das nicht. Äh, ich kann das aber voll verstehen, dann ist dieser ganze Druck und alles hat geklappt und diese Freude, wenn man auf der Bühne ist oder von der Kamera und dieses Gefühl einfach, ich weiß, diese Glückseligkeit, die man dann verspürt, genau. plus dieser Druck, der abfällt.
2: Ich weiß, dass ich manchmal ja. gesagt habe, ich, ich muss jetzt eigentlich weinen, das würde mir gut tun. Ja. Das klappt nicht immer auf Knopfdruck. Manchmal ist man
1: auch so kaputt schon, ja. weil man ja. so viel geleistet hat die Wochen zuvor vor so einem Höhepunkt von der Premiere oder so. Genau. Dass das auch dann leer ist und dann verbringt man, also ich mache das meistens, dass ich nach so einem Punkt wieder mit meinem Freund wegfahre oder so. Und dass ich dann ähm, irgendwann irgendwie, weiß ich nicht, dann trinke ich einen Schluck Wein oder Essen nett, Ich bin entspannt und dann auf einmal kommt das alles so raus. Und dann also ist das so dann, wie so ein Verarbeitungsprozess, kenne ich. dann
2: gebe ich die Frage zurück, wann ja, hast ja. du das letzte Mal geweint?
1: Ja, auch fast gestern. Ich habe, also ich habe ein Musikvideo gedreht. Dann habe ich gestern alle Szenen in meinem Kopf zusammen überlegt, wie war das am Drehtag und habe dann nochmal das Skript umgeworfen und nochmal neu sortiert. Das hat ja so zehn Stunden wieder gedauert. Aber ich war so, so im Schreibflow. Und ja, da, also das geht dann halt auch über Monate immer, diese Entwicklung eines Projektes in diesem Fall ein Musikvideo wieder. Und dann habe ich gestern auf einmal das Skript fertig gehabt, das dem Videografen geschickt. Und also dann saß ich da und dachte so, wow, also mir sind auch fast nur die gekommen weil ich auch noch unter Druck stand. Ja. Und das auch noch so, also nächste Woche fahre ich wieder in Urlaub mit meinem Freund und dann wird es wahrscheinlich auch wieder sein, dass ich dann wieder weine und dann denke, oh, das hat sich doch gelohnt. Weil man will, also ich will ganz oft, wenn der Druck so groß wird, irgendwie auch doch wieder aufgeben. Aber ich mache es dann nie wenn man das dann schafft. Und man, also mir gibt immer diese Gruppe, mit der ich das dann zusammen mache, so viel Halt und so viel positiver Support ist da irgendwie. Das gibt mir auch so einen Ansporn, immer wieder weiterzumachen. Und ja, ich bin dann immer voll glücklich, wenn das Ergebnis dann irgendwie gut ist. Und ja, das ist jetzt mein zweites Musikvideo und ich kann das voll verstehen.
2: Das ist witzig, mit, dann haben, haben wir gestern dann. Ja, genau, ich eben, als du das gesagt hast, dann habe ich auch gedacht, <lacht> oh was. Und ich muss jetzt auch eine Woche durchharten, da geht es für mich auch in Urlaub. Nein, wirklich? <lacht> ja. Hey,
1: was ist das denn? Ja. Okay, ach witzig, ja manchmal ist das so. Mhm. Ja, sehr ähnlich. <lacht> Ach man, ich bin richtig neugierig, wie das sitzt. Hm. Gab es einen Wendepunkt in einem Leben, also in deinem Leben, der alles verändert hat? Oh.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, mehrmals, ja. oder? Ja. <lacht> Als ich diesen Raum betrat, genau. Ja, genau, dann,
1: also wirklich, seit eben. <lacht>
2: ähm, also für mich auf jeden Fall, dass ich äh, das Land gewechselt habe. Ja. Ich bin in England aufgewachsen ähm, und dann war ich äh, 23, als ich nach Deutschland kam. Ähm, und äh, da, das ist ein mega Wendepunkt natürlich. Weil, das glaube ich. Ähm, man, man kann nicht sagen, dass alles anders ist, aber dann ist es doch alles anders und äh, das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, so ab, ab dem Tag an war alles anders. Ja, da, das, das hat wirklich auf allen Ebenen mein, mein Leben umgekrempelt. Ähm, aber es gibt auch andere Punkte. Ja, ich habe ich hab eine Scheidung hinter mir. Ja. Ich, ich habe Kinder bekommen, ich habe zwei Kinder. Ja. Ähm, also das sind alles Punkte, wo man sagen kann, da, da ist das Leben nie wieder anders, wenn sich etwas Großes verändert
1: kann ich voll verstehen. Ja, so ein Landwechsel ist, also habe ich noch nie gemacht. Ich bin nun mal nach Hamburg gezogen. Das ist so ein Mini-Vergleich, wo ich das nachempfinden kann, aber ein ganzes anderes Land mit einer anderen Sprache. Ähm, naja, für, ich glaube, ja, so für, also wenn man irgendwas macht mit Kunst oder so oder so eine tolle Leidenschaft hat, dann kann man das manchmal damit irgendwie verkraften. Aber also für manche ist es ja auch sehr einfach wegzuziehen. für mich wär, ich kann das nachvollziehen, dass es äh, voll eine, einen großen Wendepunkt ergibt im Leben, auf jeden Fall. Bei mir, äh, boah, es gab mehrere Wendepunkte. Ähm, bei mir, ich hatte ein paar Krisen in meinem Leben, ziemlich starke, wir haben ja alle Krisen, so. Ich habe ziemlich doll mit mir immer selber zu tun gehabt, ähm, war so ein bisschen ein sehr aktiver Mensch, aber auch super nachdenklich, schon immer, seitdem ich klein bin und... Ja, da bin ich einmal so ein bisschen, ein bisschen, also volle Kanne in eine Depression reingerutscht, weil das war beim Abitur, das ist jetzt ein bisschen privat, aber ich erzähle das mal, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das mal sagt. Ähm, und dann habe ich hab sehr oft irgendwelche Sachen abbrechen müssen, weil ich irgendwie nicht ja, so richtig gut klar kam und ähm, Schule auch nicht so toll fand. Und äh, ja, da hat mir meine Mama dann damals auch wieder äh, rausgeholfen und ich mir selber natürlich auch,
2: hätte ich gut nachvollziehen. Ja. Also hätte ich, äh ich
1: sonst nicht geschafft ohne meine Mutter wahrscheinlich. Gepaart mit einer starken Magersucht noch. Also ganz große oh ja, Probleme ja. mit mir selber gehabt. Ähm, sehr, also unglaubliche Zweifel, aber trotzdem auch so einen ganz, ganz starken Antrieb, irgendwas mit Kunst äh, machen zu wollen und so ein bisschen ja sehr viele Krisen gehabt auf jeden Fall. Das war ein Wendepunkt, dass ich einmal die Schule abgebrochen habe, dann aber trotzdem durchgezogen habe und dann irgendwie nach Hamburg gegangen bin, meine Tanzausbildung gemacht habe und ähm, ja, irgendwie, also ein Wendepunkt war für mich, dass ich halt nach Hamburg gezogen bin und äh, diese Tanzausbildung gemacht habe und gemerkt habe, ey, das ist einfach wirklich mein Ding und ich liebe das ohne Ende mhm. und ähm, dass es nicht so wichtig ist, weil ich hatte mir sehr viel Angst, ähm, als ich junge, also als ich junglich war, als ich die Schule abgebrochen hatte und so, ey, was denken die anderen und ach Mist und dann fragen die wieder, ähm, warum ich nicht zur Schule gehe oder so und das war alles so ein bisschen schwierig ähm, da ist die Gesellschaft nicht immer so cool auf mich zugekommen, sag ich mal. Und für mich war es dann total wertvoll, diese Tanzausbildung zu machen und zu merken, dass es bin ich und ähm, dass es nicht alles ist, immer nur gute Noten zu haben und dieser Druck ist einfach scheiße. Mhm. Und für mich war es dann wenn ein Punkt, einfach zu spüren, dass man das machen muss, was man liebt irgendwie und ja, dieser Umzug nach Hamburg und die Tanzausbildung, genau.
2: Das klingt wie Leid Ach. Leidenschaft.
1: Das hat mir immer geholfen. Wenn ich diese Tanzleidenschaft nicht hätte, ich weiß eigentlich gar nicht, so wofür man dann so aufsteht. Vielleicht für Menschen, die man liebt, <lacht> kann ich mir noch vorstellen. Ja, so, das war jetzt sehr privat, aber ich glaube, es ist auch manchmal cool, ja über Depressionen und sowas zu reden und das ein bisschen auch wirklich einfach auszusprechen.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. ich, ich denke, äh das Schlimmste ist, wenn man sich selber Steine in den Weg Ja, das hatte ich nämlich ganz
1: viele Jahre gemacht.
2: Glaub, glaub, glaubt ja. man, glaubt, dass man das nicht machen kann?
1: Ja, genau. Mhm. Und sich verstecken und so eine Scheiße, das ist alles doof. Mhm. Mhm. Ja, genau, das war so ein... Ja, ich hatte viele Wendepunkte, es gab nicht nur einen.
2: Also ich habe bis heute keine Qualifikationen, weil ich das auch alles mit Schule und Uni nicht auf die Reihe bekommen habe. Ja. Und ich bin am Ende im Grunde ähm, weggelaufen und äh, habe Glück gehabt, dass ich dann von anderen Menschen auf, ja. auf, aufgerichtet worden bin. Ähm, sonst weiß hm. ich auch nicht, wo ich heute gewesen wäre.
1: Das ist bei mir auch der Fall. Hätte ich nicht diese Leidenschaft gehabt und ein paar Menschen, die mir immer eine Tür aufgemacht haben, ja, würde ich jetzt auch nicht hier so sitzen. Ich habe echt viele Leute gehabt, die immer an mich geglaubt haben in der Tanzausbildung. Äh, Contemporary Dance School Hamburg, da war ich. Und hier im Stadttheater, ähm, Sergei Wananev, also der ist jetzt in ähm, gegangen zum Theater. Aber der hat mir sehr viel geholfen, auch in meinen Krisen, dass ich immer wieder, weil er hat gemerkt, dass ich das Tanzen liebe. Mhm. Und äh, ich durfte immer wieder da hinkommen. Und diese Menschen haben mir immer geholfen, weiter mir zu glauben. Und ja, dass ich das ausführen konnte. Und jetzt, ja, finde ich gerade so meinen Weg. Ja, klasse. Und, schön. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wichtig allgemein, dass Menschen immer anderen Menschen auch Türen offen halten. Also, ja, wenn man das kann, natürlich für andere, ne? wenn man gerade Kapazität hat, ähm, manchmal kann da was ganz Wichtiges draus entspringen. Hm, ja, schön. Denke ich so. Ich mache mal die nächste Frage. Oh, das ist auch eine schöne Frage. Äh, wie riecht Heimat für dich?
2: Okay, also das Wort Heimat ist für mich ein Wort, das ich erstmal kennenlernen
1: ja, ich mir.
2: musste. Also, ich glaube, so direkt ins Englische übersetzen kann man das nicht, weil das gehört zu diesen Worten, die einfach viele Assoziationen haben und das ist etwas sehr Deutsches, glaube ich, dieses Wort Heimat.
1: Ist das so? Finde ich interessant. Cool.
2: Also ich Stimmt, wir
1: fragen oft danach.
2: Ja, ja. Ich
1: dachte, das ist in jeder Sprache so.
2: Wir äh, fragen ganz oft,
1: äh, was ist Heimat für dich?
2: <lacht> Stimmt. Das kann, das kann man nicht direkt übersetzen, okay. ähm, aber das gibt es oft, das ist Worte wie gemütlich, das, das kann man ins Englische übersetzen mit cozy, aber ja. das ist nicht das Gleiche. Das, also wenn man gemütlich sagt, dann hat man einfach bestimmte Verbindungen und, und äh, Erlebnisse und, und man, man weiß irgendwie, was damit gemeint ist und äh, ja, Heimat ist. Äh, müsste ich erstmal für mich ja, finden. Ja, ja. Im Moment würde ich sagen, ich habe ganz, ganz viele mhm. verschiedene Heimatstädte, wo, also Außer also wo ich mich freue, wenn ich da ankomme, ähm, wo ich vielleicht einmal im Jahr bin oder seit vielen Jahren ähm, ab und zu bin, ähm, die, die zu meinem Leben gehören. England habe ich, habe ich als Heimat im Grunde ein bisschen verloren. Ja. Also es gibt wirklich Leute, die haben ein Bein in England und ein Bein in Deutschland fliegen häufig hin und her. Ja. gutes Beispiel sind ähm, Leute, die in der Schule unterwegs sind und dann in den, in den Ferien immer in Großbritannien wieder sind. Ähm, bei mir ist das eher, dass ich ein Bein in Deutschland habe und ein kleines See in, nee. in England. Ja. Ähm, aber das, das, das wirft auch ganz viele Fragen ähm, auf, wo man sich mit Sachen auseinandersetzen muss. Es geht viel um Veränderungen. Also ich verändere mich, werde natürlich geprägt durch alles, was ich erlebe. Und genau, also Heimatwicht für mich muss auf jeden Fall gut riechen. Ja. Also ich liebe ja. es, wenn ich irgendwo durch die Tür komme ja, und wenn etwas mir vertraut ist und die Menschen sind mir vertraut und... Das gibt es ganz oft bei mir, weil, weil ich oft äh, einfach äh, mit Musik unterwegs bin. Ähm, ich habe verschiedene Veranstaltungen, wo ich Musik spiele oder irgendwelche Projekte oder Workshops, die ich, die ich leite. Und äh, das, das heißt immer wieder irgendwo ankommen und äh, die Ärmel hochkrempeln und etwas machen. Und da kann ich dann... Ähm, nicht, nicht verlange, dass alles gleich ist oder dass, dass ja. ich einen Ort habe. Ähm Aber vielleicht
1: eine Kunst, also für mich ist es so. Mhm. Weil du nimmst ja immer dich mit und die Kunst. Nur mhm. die Orte mhm. sind verschieden. Aber das ist vielleicht auch nur, was mein Gefühl ist für mich selber. Mhm. Aber mhm. das ist echt ein Thema mit Heimat, finde ich auch. Auch für mich ist es so, ja.
2: Wie, wie mhm. ist es für dich dann?
1: Also riecht, also ich nehme das Wort auch mal eben ganz kurz weg am Anfang. Mhm. Also, Heimat ist für mich nämlich immer mein Tanz. Und wenn ich alleine bin in einem Raum und ich lebe mich erstmal auf dem Boden, Musik ist für mich ganz wichtig. Und wenn ich dann diesen Moment habe, wo ich einfach eine Choreografie entwickle, das ist für mich Heimat. Das riecht äh, kalt, hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist äh, kalt, weil meistens ist es kalt, <lacht> wo ich gerade bin in dem Raum. Ähm, einen Geruch habe ich nicht dazu. Auf jeden Fall ist das für mich Heimat. Ähm, dann ist das Haus von meiner Mutter Heimat für mich. Ähm, das Meer. Der Geruch von Salzwasser, ja, eigentlich so ein bisschen dieses, was wir hier haben am Deich. Salzwasser, was ähm, ist für mich Heimat. Auch die Küche meiner Mutter ist für mich Heimat.
2: Mhm.
1: Wenn ich ja, reinspaziere und das duftet gut. Und wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin und wir die Welt erkunden, dieses Gefühl, was wir zusammen haben, ist für mich auch Heimat. Ja Und wenn ich einfach in Kontakt bin durch meine Kunst mit mir selber und mit anderen Menschen,
2: das kann ich wirklich ja. gut nachvollziehen. Also das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. dann. Ja. Also Ich glaube, das ist bei dir dann Tanz, bei mir Musik. Ja. Und äh, wir, sind, wir sind wahrscheinlich ähnlich eh unterwegs. Es gibt ja. immer dann verschiedene ähm, Aufführungen und genau. äh, Projekte. Man, man, man schreibt selber etwas oder man, man geht irgendwo rein und trifft auf, auf neue Leute. Ähm, und da, da, also was ich liebe daran, ist, ist dass es ewig ähm, frisch ist. Also es ist es gibt immer wieder was Neues. Man entwickelt sich immer weiter. Ja. Also ich mache ge mach unheimlich gerne weiterkommen und nicht stehen bleiben. Ich auch. Und das ist dann also diese Heimat muss auch äh, etwas weitergehen. Ja, genau. Ja,
1: die muss ja. ähm, fließen. Also ja. es ist ein Weg. Ja. Die Heimat. Man kreiert. Auf, also der Weg ist ja fließend. Mhm. <lacht> genau mhm. das. Das ist eine gute Definition. Das ist genauso für mich auch. Ja. Aber manchmal schmerzt auch dieses Gerade als Künstler, Künstlerin, schmerzt das Thema auch. Gerade wenn auch die Gesellschaft kommt und sagt: Hä, hey, du bist jetzt schon ja, 30 oder wie auch immer, willst du nicht mal langsam sesshaft selbst, werden? Haus und Kinder und bla bla bla. Und so, wo ist deine Heimat? Das wird man ja schon manchmal gefragt. Und man ist selber manchmal auch gar nicht sicher. Gerade am Anfang war ich das nicht. Wenn ich, als ich gesagt habe: Ja, ich bin Künstlerin, ich möchte jetzt. Tanzen und ja, ist nicht für alle so dann gleich verständlich und dann zweifelt man vielleicht selber auch. Brauche ich eine Heimat? Muss ich das haben? Äh, ist das wichtig auch für mich? Und ja, <lacht> genau. Soll ich einmal okay. die letzte Frage vorlesen? Ja. <lacht> was verbirgst du vor anderen?
2: Hm. Wirst du zuerst antworten? Oder Hast du schon was? Also ich habe was, was ich sagen ja, kann. Sag. Also ich glaube, ich verberge eigentlich relativ wenig. Ja. Also ich, ich habe nichts, äh, wo, wo <lacht> ich mich dafür schäme oder, ja. ähm, oder etwas, was mir mega peinlich ist oder irgendwas das war früher mal, also als, als Kind oder als Teenager hat man Situationen gehabt, wo, wo, wo Sachen wirklich unangenehm waren, aber ich habe äh, hoffentlich gelernt, äh, mit, mit allem umzugehen und äh, gelernt, wenn es Probleme gibt, dass, dass man die Probleme lösen will und nicht, nicht äh, irgendwo unter den Teppich kämen will. Ich habe das manchmal, dass Leute fragen, ja, es ist in Ordnung, wenn ich frage, und ich sage immer, ja, klar, kein ja. Problem. Also ja, ähm, ja, aber ich, ich glaube, das kommt, weil man oft auf einer Bühne steht, oft, oft äh, irgendeinen Workshop leitet oder irgendwas. Man, man muss sich selbst gut kennen. Ja. Ähm, man muss... Äh, Immer sich,
1: äh, an sich arbeiten, ich weiß.
2: Ja, ja, ja.
1: Was soll ich sagen? Es geht mir genauso. <lacht> Was verbirge ich? Bestimmt irgendwas. Man ist ja wirklich nur ganz privat mit sich alleine, nicht mal mit einem Partner, nicht mal mit seinen engsten Menschen. Man wirklich, aber man ist zum Beispiel auch anders, was mir gerade einfällt, mit seinem Partner, mit Menschen, die man sehr liebt, und diese Art von Intimität, sagt man das so, ja, hat man nicht alleine. Aber ich verberge auch genauso ganz wenig und ich, mich kann man eigentlich auch alles fragen. Ich kann ja entscheiden, ob ich das beantworten will oder nicht, dann auch. Aber verbergen, ja, früher, ich hatte sehr, sehr viel Scham als Kind und als Jugendliche. Da habe ich mich wirklich sehr viel versteckt und dachte, man muss sozusagen perfekt, Anführungszeichen alles hinkriegen in seinem Leben und da habe ich viel sozusagen mal so vertuscht, damit ich so, ich sag mal, funktioniere oder so, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr und dann habe ich mich irgendwie Stück für Stück davon befreit und finde das eigentlich so ganz wichtig, dass man immer versucht, sich selber zu bleiben und äh, das ist ja irgendwie so wie Atmen, finde ich, und ganz wichtig und ganz gesund, dass man, ja, irgendwie gut in Kontakt ist mit sich selber auch und offen und frei. Ähm, was mir aber gerade dazu einfällt, natürlich nicht mit allen Menschen. Manche haben ja auch keine guten Absichten. Also da darf man nicht zu naiv sein. Also ich habe auch eher so einen Hang zu Naivität dann manchmal. Ähm, aber genau man muss natürlich auch ein bisschen diplomatisch irgendwie damit umgehen, wenn man so offen ist. ja Und dann ein bisschen, da muss man vielleicht manchmal ein bisschen pokern. Aber ja, manchmal ist es auch gut, wenn man immer ehrlich ist. Das ist auch eine gewisse Schlagfertigkeit, denke ich man hat nichts zu verbergen. Also ich habe nichts irgendwie zu verbergen. Ich, hab, ich bin eigentlich auch ganz offen. Nein, ich auch ja. nicht.
2: Also als du von deiner Depression gesprochen ja. hast, habe hab ich gedacht, okay, für mich ist das eigentlich äh, sehr altmodisch, wenn man nicht darüber sprechen kann. Ja. Ähm, also ich glaube, heutzutage sollte man wirklich offen mit solchen Sachen umgehen. Auf jeden und, Fall. Äh, jeder Mensch hat seine... seine ja. Gute Seite und seine Schattenseite ähm, wichtig ist, dass, dass, wir, dass wir an uns arbeiten und äh, ja, gut, gut mit, damit umgehen. Die Probleme kommen eigentlich eher, wenn man
1: ähm, es nicht tut. Wenn ja, man es nicht ja. tut,
2: ganz genau. Ganz genau, genau. So. Ja.
1: Man hofft ja irgendwie, dass man die Welt oder irgendwas dadurch verbessern kann. Das ist auf jeden Fall das, hm. was ich will und was mich wirklich macht und was mein Antrieb ist. Und natürlich als eine Person kann man nicht die Welt verändern oder den Krieg stoppen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es Kunst gibt und Kultur, weil man immer hier und da mal jemanden erwischt und der oder die stellt sich eine Frage dadurch und vielleicht verändert sich da was. Und vielleicht ist auch nochmal jemand, der mehr Macht hat, was zu verändern in den Strukturen, politisch oder so. Und vielleicht hat es da irgendwie Klick gemacht und man hat die Person irgendwie berührt. Und wer weiß, hier und da kann man immer was Kleines verändern. Oder wie jemand im Alltag irgendwie mit seinem Problem umgeht und dadurch irgendwie eine positivere ähm, sichtweise hat, wird das irgendwann wieder beeinflussen. Und so kann man im ganz kleinen immer wieder ein bisschen die Welt verbessern. Und das ist ja das, was man eigentlich auch als Künstlerin, Künstler auch irgendwie machen möchte. So ganz tief.
2: Das, das finde ich auch. Man vermittelt Empathie, wenn, wenn man Geschichten erzählt, ob das ein Theaterstück ist oder ein, ein, ein Buch oder ein, ein Film. Man steigt dann immer, immer in das Leben von anderen Menschen ein und, und verfolgt dann, dann ähm, die Menschen, die durch diese Geschichte gehen und erlebt, wie, wie sie das erleben. Ähm, und ich glaube, nur, nur so kommen wir weiter, dass man äh, wirklich diese Geschichten erzählt und, und sich ja. mit, mit, äh, mit
1: verschiedenen Perspektiven und so. Ja, oder ja. mit gleichen oder ganz anderen Emotionen beschäftigt. Ja. Ja,
2: ja.
0: Und jetzt dürft ihr beiden die Schiebetür zwischen euch öffnen und die letzte Frage beantworten.
1: Hi. Ich mach mal so.
2: Ja, das macht für mich keinen Unterschied, weil ich bin blind. Ich kann dich nicht sehen. Ah, das wusste ich nicht. Ja, also das habe ich nicht
1: herausgefunden. Hören auf
2: der Aufnahme. Ich klicke das jetzt zusammen. Ja. So, aber ich kann jetzt Hallo sagen. Hallo. Ja, schön. Hallo. Das
1: war schön. Ich heiße Anne kathrin Genau. Mein Spitzname ist Anna. Ah
2: ja, ich heiße Simon.
1: Simon. Ja. Yeah. Deine Stimme kam mir so bekannt vor. Aber ich kenne dich nicht.
2: Okay. Aber das war so
1: ganz... Vertraut, als, also ja, Wahnsinn. Ja. ja.
2: Ja, ich glaube, wir haben eine gute Wellenlänge. Ne? So, Wahnsinn, so,
1: ja. Sehr ähnlich.
2: Irgendwie ähnliche Sachen, genau, mit Tanz und Musik. ist, ist, ist ähm, ja, ja, vieles, was übereinstimmt. Ja.
1: Das stimmt. Das soll ich einmal vorlesen?
2: Also, ich kann es nicht.
1: Hm, der war gut, ey. <lacht> Die Frage, was verbindet uns? Als hätten wir das schon gelesen gerade.
2: Ja, ein bisschen, ja. ne? Genau, uns verbindet, dass wir in die Zukunft gucken können. Ja, wirklich. <lacht> was kommt.
1: Ich weiß, stimmt. <lacht>
2: ähm, ja, also. Ähm, ganz unsere... ähnliche
1: Sichtweise, oder? Hm. Von Anfang an irgendwie so. Finde ich auch, ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir so ganz ähnliche, ein ganz ähnliches Temperament haben. So, und ja, auch so das eine Ansicht auch, ja. von wie ja. man sein Leben. Ja, gestalten kann. Ja,
2: sich immer weiterentwickeln, <lacht> ja. sich Ziele setzen, ja. ähm, sich, sich besser kennenlernen, das alles hatten wir. Ähm, und ja, manche Fragen habe ich das Gefühl gehabt, die versuchen mich ein bisschen auf die Blindheit zu lenken. Wie riecht deine Heimat, so eine äh, Herausforderung im Alltag, aber das bin ich nicht, ich bin nicht meine Blindheit. Also ich bin zwar blind, aber das ja. äh, ist, halt, ähm, ist, ist für mich komplett normal.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gut ja, Spaß gemacht.
0: Danke. Ja. <lacht> danke. Liebe Ankatrin, lieber Simon, vielen Dank für euer Vertrauen und dafür, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Obwohl man nur eure Stimmen hört, habe ich zu 100% gemerkt, wie sehr ihr eure Kunst lebt und liebt. Deep Dialog ist eine Produktion von Radio Bremen für ARD Kultur. Redaktion hatten Sarah Braun und Jana Wagner. Schnitt- und Sounddesign Jörg Hoppe. Ton, Carsten Brüning und Martin Lipune. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts der ARD Kultur Creators. Zum Beispiel Überlebenskunst. Dreampop-Artist Manu Meta spricht mit KünstlerInnen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und Ach Nichts, ein Podcast über ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.